0: das Literaturland Portugal sollte bei der Leipziger Buchmesse einen großen Auftritt haben, aber pandemiebedingt ist der auf nächstes Jahr verschoben worden. Dann können hoffentlich alle Autoren anreisen, deren Bücher neu ins Deutsche übersetzt wurden, und wir können auch die literarische Szene etwas besser kennenlernen. In die ist die Journalistin Elena Witzig tief eingetaucht. Sie ist Redakteurin im Feuilleton der FAZ und sie wird für ihre Reportage über den portugiesischen Literaturbetrieb mit dem Deutsch-Portugiesischen Journalismuspreis ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch, Frau Witzek. Vielen Dank. Der Titel Ihrer Reportage, der ist ja ziemlich prägnant. In die Wunde fassen, bis es blutet heißt das Stück. Worauf bezieht sich das?
1: Es war ein Zitat der Autorin Isabella Figueredo, mit der ich gesprochen habe. Und ähm, sie bezog sich damit auf die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte. Und auch ihr Debüt Roter Staub und in dem hat sie ihre Kindheit in Mosambik äh, beschrieben und die Rolle ihres Vaters als portugiesischer Ingenieur da in der Kolonie und ähm, eben die Rolle der Unterdrücker kritisch reflektiert. Da hat sie ziemlich drastische Worte gefunden und es wurde dann auch ein Skandal dieser Buch, dieses Buch.
0: Die Isabella Figueredo war auch hier bei uns in der Lesart. Ich erinnere mich noch gut an das Gespräch. Und das ist ja offenbar relativ neu noch, dass sich eben die jüngeren Autoren oder die Mitteljungen damit mit so eher tabuisierten Themen auseinandersetzen. Haben Sie das auch so beobachtet, dass da wirklich so eine Wende in der Themenwahl auch besteht? Das
1: würde ich schon auch so sehen. Ja, es gibt ja jetzt auch viele Autorinnen und Autoren aus den ehemaligen Kolonien, So beginnt mit Miyakoto bis hin zu dem sehr jungen Onjiaki, ähm, die da auch eine ganz neue Position einbringen. Denn das sind ja diejenigen, die ähm, spät genug ähm, geboren sind, um auch ein neues
0: Selbstbewusstsein ähm, zu, zu, zu nutzen und um, zum Ausdruck zu bringen. Heißt das, dass die junge Literaturszene offener geworden ist, auch für schwierige gesellschaftliche Themen und sich auch ein bisschen absetzen will von diesem Nimbus der poetischen portugiesischen Literatur?
1: Ja, auch das würde ich bestätigen. Es gibt ja ähm, diese, diese große, also diese Erinnerung an Saramago, den Literaturnobelpreisträger und Pessoa. Das waren eben so große Charaktere, die natürlich auch unheimlich experimentell ähm, geschrieben haben, aber der Schatten, den sie geworfen haben, war eben riesig. Und davon scheint man sich jetzt so ein bisschen emanzipiert zu haben. Und da gibt es eben sehr viele neue Stimmen, auch Afonso Reis Cabral, ein portugiesischer ähm, Autor, der jetzt gerade ähm, übersetzt wurde war über Hansa äh, mit dem Buch »Aber wir lieben dich«, das sind schon so, wie ich finde, sehr neue, neue Töne, die da zu hören sind.
0: Wie sind Sie denn die Sache überhaupt angegangen? Sie sind ja auch während der Pandemie nach Portugal gereist und haben da Autoren getroffen und sich in der Verlagsszene getummelt. War das schwierig?
1: In diesem Moment nicht, das war ja im Herbst, das war ein ganz besonderer Moment. Dort hat sich gerade die Stadt und auch das Land wieder geöffnet und die größte Buchmesse des Landes lief. Das haben sie dann alles draußen organisiert, im Park. Und überall saßen die Autoren herum in den Buchhandlungen und Cafés. Eigentlich war das wirklich eine sehr schöne Stimmung. Und die Menschen kamen eben so mit voll beladenen Taschen nach Hause. Die Bücher waren dort unheimlich günstig. Die Verlage kaufen die da, äh, verkaufen die direkt. Und in so einem Land, in dem eben das Durchschnittseinkommen bei ungefähr 1000 Euro liegt, ist das da immer noch ein kleiner Luxus. Deshalb wurde das so positiv aufgenommen.
0: Das fand ich auch äh, beeindruckend an Ihrem Artikel, wie Sie das beschreiben. Wie die Verlage da letztlich ums Überleben kämpfen, weil die Leute sich eigentlich gar keine Bücher leisten können. Gibt es denn da irgendwelche Überlegungen, wie man die ein bisschen stützt, wie hier jetzt bei uns mit Verlagspreisen oder Stipendien oder Ähnlichem? Also, die Buchhändler haben sich damals sehr
1: beschwert, dass es eben dass nicht genug auf die Buchpreisbindung geachtet wird und in solchen Situationen eben die Bücher mehr oder weniger verscherbelt werden. Aber man muss schon ehrlich sagen, wenn man mit den Leuten in der Stadt spricht, mit Portugiesen im Allgemeinen, das Interesse ist groß, aber so also gebundene Bücher, die kosten etwa so viel wie bei uns, die können sich viele einfach gar nicht leisten. Die Tradition des Ta Taschenbuches ist relativ kurz. Also ähm, die Lage ist tatsächlich nicht einfach.
0: Wir hatten ja einige Neuerscheinungen aus Portugal hier in der Lesart auch immer wieder vorgestellt. Ich nehme an, Sie haben auch viel gelesen, um sich vorzubereiten. Gab es <lacht> denn da ein Buch, das Sie ganz besonders mögen? Also ich hatte
1: tatsächlich viele Favoriten jetzt, aber was mir wirklich besonders gefallen hat, war Dulce Maria Cardoso, das wurde jetzt erst relativ spät übersetzt. Die Rückkehr heißt das Buch, das ist die Geschichte eines in Angolo, Angola aufgewachsenen jungen Mannes der am Beginn des Bürgerkriegs mit seiner Familie nach Portugal kommt. Und diese Erfahrung von Heimatverlust und von diesem fremden Mutterland,
0: das finde ich, hat sie ganz berührend aufgeschrieben. Das hat mir wirklich unheimlich gut gefallen. Elena Witzek, vielen Dank für dieses Gespräch und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Deutsch-Portugiesischen Journalismuspreis.
1: Danke auch.